0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le dernier épisode de la semaine du podcast Hoana. Pour m'accompagner dans cet exercice un peu périlleux, et eh bien, Olivier de Scooter, le fondateur de la marque, et notre invité de la semaine, à savoir Francky Batelier. Salut Francky. Salut, c'est déjà la fin de semaine. T'as vu, ça a été vite,
1: hein mmh, Clairement.
0: On a beaucoup parlé de toi, du triathlon sur route, du triathlon, etc. On a parlé aussi de ta carrière de triathlète sur route et sur etc. Comment est-ce que tu as pu financer un petit peu tout ça Je voudrais qu'on revienne maintenant sur. Sur, euh, bah, sur ta reconversion après le XTRA, après le triathlon, qu'est-ce que tu as
1: fait Venant du milieu du sport, euh... Je suis resté dans le sport, j'ai voulu quitter l'armée. J'aurais pu rester, On me proposait un peu à la dernière minute un poste de capitaine pour être responsable des équipes de France militaires de triathlon, mais on me l'a proposé vraiment tard, j'avais pris déjà ma décision. Je suis revenu sur Rouen, j'ai rejoint la, la Maison Médicale du Sport, une entité qui a été créée par le docteur Philippe Auguste, qui a été médecin des équipes de France de triathlon pendant des années, qui a fondé la FF Tri après le Conadé, donc avant nous encore Herman ouais. moi j'ai toujours connu la ff tri hein. voilà donc euh, le Conadé et donc euh, j'avais envie de bah, de développer euh, un peu une activité en tant qu'entrepreneur mais multicarte. c'est à dire que je savais pas ce qu'elle me plaire je savais pas euh, ce qu'elle allait le mieux fonctionner donc j'ai fait du coaching j'ai fait des plans d'entraînement euh, j'ai accompagné des gens vers de la réathlétisation avec de la marche nordique que j'ai beaucoup aimé euh, J'ai accompagné des collaborateurs chez Ferrero euh, à la Matmut notamment. On a les sièges sociaux ici dans le coin. J'ai développé une activité déjà en amont d'ergonomie cycliste. Quelque chose d'un peu plus élaboré quand même qu'une étude posturale. Euh, J'ai un vrai feeling avec cette activité. J'adore euh, rendre quelqu'un euh, bien placé sur son vélo. Voilà, Pas euh, le plus beau... Mais avec une efficacité gestuelle, avec de la détente, du relâchement. J'aime comme le corps se façonne quand je modifie quelques réglages sur le, le vélo. Et du coup, euh, voilà, j'ai enfoncé plusieurs portes. Et au cours de cette première année de reconversion en 2011, euh, j'ai même enfoncé là une porte de l'équilibre alimentaire. J'ai eu une opportunité professionnelle de, de m'associer avec un fabricant français. Ça m'a beaucoup plu les solutions qu'il proposaient dans le rééquilibrage, dans la nutrition santé, tout ça. Et donc, euh, bah, au fur et à mesure, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Et puis, je vais te dire qu'après dix ans, et eh bien Hein. Les choses qui me plaisent le plus, c'est pas d'être entraîneur de l'autre côté de la barrière. J'aime pas trop vivre euh, la vie de sportif par procuration. J'aime pas ça. Voilà, je pense qu'il y a des très bons entraîneurs, mais c'est pas pour moi. Et euh, donc je fais de l'ergonomie et, euh, et je me suis spécialisé donc dans le domaine de la nutrition euh, santé et l'équilibre alimentaire. À la maison médicale du sport.
0: Sur la partie ergonomie, c'est euh, ce qu'on appelle le, le bike fitting en fait. Exactement. Comment ça fonctionne Tiens, prenons quelques minutes pour que tu nous expliques comment c'est. On vient comment déjà quand on veut te voir avec euh, son vélo euh habillé comment, c'est une séance, deux séances, dix séances, on vient avec sa trousse à outils pour régler notre vélo, comment ça se passe Francky
1: Non non, c'est tu vas voir c'est très simple, moi j'aime beaucoup que le cycliste vienne déjà avec son vélo, puisque moi je fais pas des calculs théoriques tarabiscotés avec des cosinus, des tangentes, des trucs qui sont beaux dans des tableurs Excel et qui te donnent une position théorique, euh, moi je veux voir le cycliste sur son vélo, c'est pas toujours le cas parce qu'il y en a qui veulent acheter un vélo, qui veulent se mettre en vélo. Donc là, c'est autre chose, mais ça, c'est plutôt rare. C'est comme Olivier, tu es cycliste. Tu dis, voilà, moi, je prépare de l'ultra-endurance. Je veux vraiment être au top. L'objectif pour moi, c'est éviter la blessure tout en étant hyper confortable pendant des heures et des dizaines d'heures de vélo. OK, je connais ton objectif. Je vois ton vélo. Et moi, j'appelle ça l'ergonomie cycliste globale, ECG, comme électrocardiogramme. Parce que le but, c'est comme... Améliorer l'ergonomie d'un poste de travail, euh, améliorer l'ergonomie d'un volant et d'un cockpit d'une voiture ou d'un avion. Euh, moi, je vais euh, jouer sur le vélo surtout parce que euh, euh, des fois, on, on connaît bien ça, je vais prendre un exemple, mais on sent un petit peu trop loin du guidon. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on avance la selle. Sauf que quand on avance la selle, en effet, on se rapproche du guidon, mais on modifie complètement la position de son bassin par rapport au pédalier. Donc, on va se retrouver déporté sur l'avant, on va se retrouver lourd sur les mains, on va avoir mal au cou, on comprend pas. Alors, on remonte la potence et puis on est vachement au perché. Moi, j'appelle ça un chapiteau. On a avancé la selle, on a monté la selle pour avoir les jambes suffisamment tendues avec un coef de 0,885 trouvé sur Internet. Une potence comme ça parce qu'on a mal au cou et finalement, on n'est pas efficace, on a mal au dos, on prend plein le vent. Voilà, donc moi, je... Je dis ergonomie cycliste globale parce que la personne vient avec son vélo, ses chaussures et je vais la prendre en charge de manière globale sur son vélo pour régler les cales, régler la selle, choisir la selle. Il y a le recul, il y a l'inclinaison, il y a la hauteur, il y a le guidon pour être bien sur le vélo. Et après, il y a un petit temps d'adaptation, évidemment, puisque les muscles travaillent un petit peu différemment. Mais le but, c'est vraiment de préserver l'intégrité du cycliste et euh, d'orienter un peu la position vers de la performance. Parce que si Olivier, toi, tu es capable de peut-être tenir 300 watts pendant plusieurs heures, eh bien, tu, selon ta pratique, tu vas pas avoir la même position si demain, tu te mets à faire du triathlon etc. et que je vais te positionner sur un VTT. Donc finalement, une position, elle est jamais définitive, elle est jamais parfaite et euh, ma position entre l'hiver ou euh, une période de coupure ou de blessure et puis une période intensive en pleine saison où euh, le corps il se façonne un petit peu au pédalage bah la position elle peut évoluer et, et finalement bon j'imagine que chaque euh, chaque personne aura une euh
2: configuration différente euh, sur un même vélo. Exactement. Moi, typiquement, c'est vrai que depuis que je depuis que je fais du VTT, donc il euh, euh, y a déjà euh, cinq ans, j'ai tendance à systématiquement euh, pencher ma selle donc vers l'avant. Donc, je sais que je pense que les normes UCI c'est 17 degrés, il me semble. Tu, tu pourras peut-être me, me corriger si je me trompe. Ouais, en VTT tu fais ce que tu veux donc, en, en, en VTT euh, effectivement j'ai commencé à faire ça mais je le fais aussi aujourd'hui sur route euh, et tout ça pour dire que voilà, moi ça fait 5 ans peu importe la discipline euh, systématiquement j'ai ma selle qui est, euh, qui est penchée vers l'avant euh, mais, mais c'est assez fort euh, je suis presque je pense que je suis à 19 degrés il me semble j'avais fait le calcul à peu près et pourquoi, pourquoi tu fais ça parce que tu as des paresthésies je, je sens que la position est, est plus agressive euh, sur le vélo et que je, je me sens finalement plus à l'aise euh, comme ça parce que je suis beaucoup plus pencher sur mon vélo. Euh, mmh. Et voilà, c'est quelque chose... On, on, alors, il faudra peut-être que je fasse effectivement euh, l'étude posturale. Je, je, je viendrai te rendre euh, visite à l'occasion. Euh, mais, mais donc, c'est vrai que... Et c'est quelque chose qui, qui peut être très curieux parce que je, je remarque je vois très peu de cyclistes finalement qui font ça. Mais pourtant,
1: euh, moi, c'est ce qui me convient. Alors, c'est possible. Hein, je, tu rentres peut-être pas dans... Dans les dans les valeurs moyennes. Euh, cependant, généralement, quand on fait ça, c'est que on s'est habitué à une hauteur de sel importante. Euh, le bassin, étant donné qu'il bascule un petit peu plus en antéversion, on va appuyer un petit peu plus sur le bec de sel. On peut avoir des des paresthésies, des corps caverneux, donc des des endormissements, hein, des des parties masculines ou féminines. C'est pareil chez dans les dans les deux camps. Mais le problème de ça, c'est que T'es pas vraiment bien assis sur la selle. Et sur la durée, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un déplacement de, 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 de ta gravité, de ton poids, vers les poignets. Et donc, si tu mets un prolongateur sur le long de distance, ça va aller. Mais si tu es sur les mains, tu risques d'avoir des problèmes de, de, au niveau du canal carpien, des problèmes au niveau des trapèzes, au niveau du cou, parce que tu pas suffisamment assis sur le vélo. Donc, à mon avis, c'est que tu n'as pas peut-être trouvé, même si une selle peut être légèrement inclinée de 1 ou 2 degrés vers l'avant... Hein, pour être bien calé sur les Tu T'as peut-être pas trouvé la selle qui te convenait bien en termes de largeur, en termes de forme. Moi, je suis un peu contre les selles plates parce qu'on n'a pas le cul plat. Euh, excusez-moi, mesdames, mais on a, on a, comme vous, euh des belles rondeurs et, euh, et donc euh, il faut être bien calé sur la selle aujourd'hui on, on revient enfin à des selles qui me semblent tout à fait logiques c'est-à-dire un croissant arrière plus large avec une belle rondeur creusée voire ajourée au milieu pour être ouais. vraiment assis quoi t'as besoin d'être plus posé sur tes fesses tout en étant efficace que de porter sur tes mains ouais. je pense hein, par rapport à ta pratique je suis d'accord avec toi peut-être que c'est une position qui me convient effectivement
2: pour le, le type d'effort que je fais aujourd'hui c'est vrai que pour l'instant euh, bon ces dernières années j'étais plutôt sur du VTT ou, sur, ou sur, sur du vélo euh, sans pour autant aller dans des très longues distances euh, donc voilà, c'est vrai que là cette année typiquement je, je, je serai un peu plus sûr de l'ultra donc effectivement ce sera peut-être quelque chose que je vais devoir revoir effectivement avant, avant mon départ.
1: Il faut vraiment que tu sois bien 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 assis, moi je dis souvent en ergonomie il y a, il y a, il y a trois points d'appui il faut trouver l'équilibre sur ces trois points d'appui les pieds, le bassin, tout par-delà, tu parles avec un ostéo tu parles avec un golfeur tu parles avec un footballeur, tu parles avec un boxeur, tout part du bassin. Une bonne patate d'un boxeur, ça part pas du poing, ça part pas du biceps, ça part du bassin quoi. Et en vélo, c'est pareil. Le mouvement, ça, quand tu vois un, un mec qui est bien posé sur son vélo, c'est pas des cuisses qu'il a, c'est des, c'est des hanches. Il a un bassin, il est gainé, il est, il est relax entre le haut, et le bas du corps et, et et ça enroule quoi. Il est capable de pousser, de tirer, d'enrouler. Et c'est pas juste parce qu'il s'est bien pédalé, c'est avant tout parce qu'il est bien sur un vélo. Moi, j'ai vu l'étoile de Bessège avec le chrono dimanche. Bah, tu vois que t'en as qui ont passé un petit peu de temps à réfléchir sur leur position euh, sur le chrono, et puis t'en as d'autres. Ils l'ont récupéré le matin, ils ont mis deux trois coups de clé BTR parce qu'ils sont plutôt sprinteurs parce que parce qu'ils s'en foutent quoi. Et ils passent à côté euh, d'une d'une bonne expérience moi j'adore vraiment, je pense que je m'en suis fait une spécialité euh, autant je vois pas beaucoup de cyclocrossman il y en a peut-être beaucoup plus en Belgique mais j'en vois pas beaucoup je vois pas beaucoup de pistards mais je vois beaucoup beaucoup de triathlètes de par mon passé et je, me, je prends un malin plaisir à, à placer des gens sur des vélos à 10-15 000 euros et vraiment à, à avoir une expérience parce que wow, ils se disent mais je, me, je, suis, de, je suis dans mon cockpit quoi. je suis dans mon canapé en haut et mes jambes et voilà je me sens bien et je sens que je vais vite voilà, et je cherche pas à avoir la tête euh, euh, en dessous du bassin et tout ça, mais aujourd'hui, euh, je pense que quelqu'un qui peut tenir la position 90-95% du temps, qui a pas besoin de se relever, se détendre, se... bah automatiquement euh, sur la durée, il sera plus aéro, plus endurant, il ira, il ira plus s'entraîner le lendemain d'une séance difficile parce que euh, il va pas avoir, il va pas avoir son vélo dans le garage comme un engin de torture, mais comme, comme une source de plaisir.
2: Et puis beaucoup plus efficace aussi finalement dans, dans le mouvement, il y a moins de perte d'énergie.
1: Voilà, la première heure, tout le monde est efficace. Hein même 2 cm trop haut ou 2 cm trop bas, euh, les 30 premiers kilomètres, tout le monde est efficace. Mais moi, je demande à voir, c'est la troisième ou quatrième heure.
0: Alors, c'est marrant parce que tu nous dis ça, mais tu nous as dit aussi en introduction, euh, en début de semaine, que tu jamais monté sur la distance Ironman. Et puis, euh, les quelques longs que tu as faits, notamment les, les France longue distance à Belfort, tu pas forcément pris du plaisir. Donc, tu prends un malin plaisir à bien positionner les gens pour qu'ils s'éclatent et qu'ils prennent du plaisir et qu'ils performent sur du long. Mais pas, c'était pas ta tasse de thé à toi. Bah non, bah non. <rire>
1: Bah, tu sais euh, je suis pas là pour décider de, de des objectifs d'Olivier ou des tiens voilà moi demain tu me dis je vais faire du backpacking demain tu me dis euh, Francky je veux rentrer en, en équipe nationale du Luxembourg des euh, masters 45 ans en triathlon sur Xterra ou sur courte distance bah, c'est ton objectif moi je vais je vais me débrouiller avec ton vélo et je vais faire de toi une bête de guerre sur sur ton vélo
0: bon il faudra moi aussi que je passe te voir parce que j'ai essayé d'arrêter le triathlon hein. je peux, <rire> on peut toujours pas mettre les roulettes en compétition donc euh, je tombe trop souvent ma femme m'a demandé d'arrêter <rire>
1: <rire> petite <rire> séance
0: technique euh, si t'as encore 5 minutes j'aimerais juste qu'on voit rapidement les différences au niveau de l'entraînement entre le triathlon sur route et le triathlon Xterra. donc au-delà de la différence du matériel tu l'as dit hein, ça, ça se joue principalement ouais. sur le vélo pour la partie cycliste et sur les chaussures pour la partie course à pied mais justement en termes d'entraînement comment est-ce qu'on on travaille les transitions comment est-ce qu'on travaille le, la différence de terrain
1: alors je te dirais en natation rien ne change peut-être moi j'aimais bien quand même de travailler mine de rien c'est pas grand chose mais les, les sorties à l'australienne parce que quand des fois tu nages 750 mètres, tu cours 50 mètres dans le sable, tu sais sortir de la plage tu prends les vagues, tu remontes sur la plage tu redescends, wow, ça te coupe bien les jambes donc ça c'est vrai que c'est sympa quand tu es au beau jour de pouvoir t'entraîner en milieu naturel à, à performer sur cette partie là après la clé sur XTERA c'est de pratiquer le VTT parce que euh, si tu es capable de descendre vite, si tu es capable de, de changer tes vitesses au bon endroit, euh, juste sur un virage à droite où tu passes de, de, de du plat à une pente à, à 25 ou 30 degrés, si tu es capable de lire le terrain, il faut pratiquer le VTT. Et tu peux pas dire, euh, je suis très très fort sur route, j'envoie des watts, ma PMA est bonne, ma FTP est bonne, mon temps de soutien est bon. Euh, ouais, c'est super, mais... Il faut pratiquer. Euh, je pense que tu prends les les les, les Julien Absalon, les Nino Shorter, ils font pas que de la route et ils s'entraînent pas que sur Zwift. Moi, j'ai fait beaucoup de Zwift pendant les confinements. Quand je reviens en VTT dans la Gadou, je suis un peu maladroit au début, à mon niveau, mais je suis maladroit. J'ai j'ai pas la glisse, j'ai pas le bon dosage du freinage. Il faut vraiment faire corps avec le vélo encore plus que sur euh, que sur le triathlon que sur la route, je pense. Après, bah Quelqu'un qui fait du triathlon sur route en pro, sur un prolongateur, sur un vélo de chrono, il a besoin d'habituer ses muscles à cette posture-là. Euh, et c'est pas la même... Même si as une bonne condition physique, faut que t'habitues ton corps un petit peu à la posture. Alors, le VTT, il y a la posture, mais il y a, il y a surtout le, la lecture du terrain, le bon choix des pneus, la pression des pneus, le réglage des suspensions parfois. Moi, je faisais préparer mes suspensions, j'ajustais beaucoup ma pression. Euh, J'ai tendance à rouler plutôt sous-gonflé que sur-gonflé pour avoir un grip d'enfer. Euh, ce qui m'a valu aussi quelques crevaisons, hein. c'est le risque, un peu comme en cyclocross, ou, euh, on connaît bien ça en, en Belgique et en Luxembourg ou dans le nord de la France, mais il faut rouler presque à plat, quoi à boyau, pour avoir du grip. Et, donc Les spécificités, c'est déjà de pratiquer le trail, les montées, les descentes, il ne s'agit pas de faire que de la piste, même si ça sert. Hein. Euh, pour moi, ça fait partie des fondamentaux, mais il y a le côté spécifique du X-terrain. Donc euh, moi je faisais beaucoup de travail en descente, beaucoup de travail en montée, des montées descentes, des enchaînements comme ça. Pour euh, voilà le débutant il va avoir des pointes de côté notamment parce qu'il est il est tout le temps en train de changer le rythme, tout le temps en train de changer la longueur de sa foulée, euh, les secousses dans les descentes ça 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 sollicite pas mal la sphère digestive, la respiration peut être un petit peu coupée, le sternum peut un peu remonter avec le diaphragme. Donc, finalement, il y a, y, a, y a ce côté spécifique du terrain, de la discipline. Et puis, euh, bon, sinon, la gestion de l'effort, c'est à peu près pareil. Gérer un petit peu le, le matériel euh, parce que bah, tu perds beaucoup de temps quand même quand, quand tu crèves. Quand tu passes les vitesses en force, tu peux casser ta chaîne. C'est des trucs on n'y pense pas trop sur la route parce que sur un triathlon en chrono, bon, tu penses à boire toutes les 10 minutes. Tu t es même obligé de mettre ton, ton chronomètre parce que tu t'ennuies à mourir. Alors quoi, en etc., en euh, tu es dans le feu de l'action, quoi. Tu en train de lire le terrain, t'es es en train de prendre une meilleure trajectoire que l'autre, euh, voilà. Et t'es vraiment plus face à toi-même, hein, euh, je trouve, euh, tout en ayant la compétition et la proximité avec les autres. Qui est un petit peu moins, je trouve, sur mon ressenti de de l'extérieur, parce que j'ai pas vécu en Ironman de l'intérieur. Et donc, euh, ça veut dire que, alors, le vélo, donc sur Swift ou
2: sur euh, sur route, euh, forcément, ce sera intéressant en tant qu'entraînement croisé hein, pour le, pour l'extérieur. Mmh. Est-ce qu'on peut dire l'inverse aussi, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu recommandes pour quelqu'un qui ferait du triathlon euh, classique, on va dire, donc sur route, euh, est-ce que tu lui recommanderais de faire du cross également
1: Je recommanderais au moins peut-être l'hiver moi je pense qu'il faut mettre de la variété dans l'entraînement. Moi quand j'étais à Gap à la montagne, bah on faisait du ski de fond, on faisait du ski de rando, on faisait de la raquette. Euh, voilà parce que il euh, y en a qui jurent que par le vélo de route, ils font du vélo de route donc ils veulent faire du vélo de route. C'est comme aujourd'hui d'aller dans la salle d'aller faire des, du renforcement musculaire, d'aller faire des exercices de type un petit peu crossfit, poids de corps, explosivité. Et à un moment donné, ouais, on peut on peut aimer le triathlon pour ces trois disciplines et ne pratiquer que ces trois disciplines. Moi, je crois plutôt au plaisir d'aller chercher justement une expérience du corps parce que tu vas travailler la proprioception, parce que tu vas travailler ta coordination, tu vas tu vas prendre plus de plaisir à varier. Et donc, il y en a plein qui sont maladroits, qui sont très forts en vélo, mais ils sont des piètres descendeurs. Je pense qu'à force de pratiquer le VTT et même se dire « Non, mais je suis trop mauvais en descente, faut, faut… » Faut que j'arrive à progresser. Et il y en a qui se disent bah non bah c'est fichu, j'ai 43 ans, c'est mort. Moi aujourd'hui, quand je fais du VTT, euh, bah je me dis essaye d'être propre, freine pas, combien de fois t'as freiné dans la descente, essaye de t'appliquer. Je suis toujours dans une quête finalement de m'améliorer, euh, même si aujourd'hui je ne peux que régresser finalement par rapport au niveau que j'avais avant. Mais c'est euh, c'est cette euh, cette envie d'apprendre de découvrir par exemple j'aime pas trop les sauts les grosses marches à sauter avec des réceptions en descente euh, je suis pas trop à l'aise bah de temps ça vaut le coup d'aller avec les gamins qui ont 15 ans parce que eux, ils baissent la selle pff, ils se jettent ils ont pas peur ils ont pas cette notion du danger ils ont un petit peu cette insouciance et euh, bah tu te rends compte que euh, ouais ça fait du bien d'y aller quoi parce que ben, en vieillissant, tu te dis bon non, je vais descendre à pied avec le vélo sur l'épaule. Attends, t'es pas une et il faut le faire. Et les gamins, <rire> ils le font. Là, regarde, fais-le. Alors des fois, t'es un petit peu en situation de refus, mais il y a un moment donné, euh, bon, il y a toujours un, 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 une prise de, on va dire, de risque, mais mesurée. Évidemment, aujourd'hui, je suis pas barjo comme plus jeune, mais je pense. Euh, qu'il faut euh, sans cesse essayer de 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 sortir un petit peu de sa zone de confort et de se dire ah bah je suis mauvais en descente bah je vais essayer de progresser déjà par rapport à moi voilà et oui tu seras toujours meilleur que soi
2: parce que c'est c'est vrai que pour rejoindre ce que tu dis euh, on voit aussi aujourd'hui pas mal de jeunes cyclistes je pense notamment à Wund van art ou euh, au Vanderpool qui euh, qui viennent du cyclocross ou en tout cas qui ont toujours combiné route et cyclocross et euh, et qui sont euh, bah des qui, qui ont en tout cas beaucoup de, qui performent euh, aujourd'hui dans les deux disciplines euh, et, et on voit effectivement qu'ils sont beaucoup plus à l'aise euh, sur route par rapport à, à d'autres cyclistes qui peuvent effectivement bah, dégager énormément de watts mais qui par contre bah, vont chuter euh, plusieurs fois euh, par par saison
1: même. Ouais, déjà, tu t'apprends à chuter, même si c'est jamais agréable. Je pense que quand t'as pas peur de la chute, il y a plein de cyclistes qui arrêtent le, le, ce sport-là. Par peur de, du, du contact, hein. ça roule tellement vite, ça frotte tellement, euh, euh, et je pense que le mec qui est un petit peu à l'aise sur le vélo, bah, il va tomber moins souvent, il va, il va avoir de meilleurs réflexes. Euh, et hum, on le voit bien aujourd'hui avec le e-cycling et puis le, le, le vélo, c'est que, hum, bah, on voit des gars qui sont très très forts à écraser les pédales, comme un rameur là qui est devenu champion du monde. Hein, c'est, je crois que c'est un mec qui fait de l'avion. Euh, voilà, c'est des, des golgottes les mecs, mais tu les mets dans un peloton, euh, bah, ils savent pas frotter, ils, ils prennent pas un virage, euh, ils pédalent comme sur Zwift. Quoi. Donc la particularité du VTT, c'est que c'est pas celui qui appuie le plus fort sur les pédales, même s'il faut être fort. Euh, par contre, bah, c'est euh, une discipline où il y a une notion de technique, la gestion du matériel, la souplesse. Il ne faut pas juste débrancher le cerveau, il faut quand même savoir euh, passer propre. Quoi. Je suis pour, euh, en tout cas, dans le milieu du, du triathlon, l'hiver, le VTT. Dimanche, par exemple, on a fait quand même plus de trois heures de VTT. Il faisait température moyenne zéro, euh, de la pluie, de la neige, de la neige fondue. Euh, bah, on serait allé sur la route, c'est hyper dangereux. Euh, on aurait eu froid. C'est vraiment, il aurait fallu serrer les fesses, alors que alors qu'en VTT, on a eu chaud, on s'est bien marré, on a glissé, il y a eu quelques glis, quelques petites chutes légères et tout. On s'est bien marré, on n'a pas vu le temps passer et, et je pense qu'on a fait un très bon travail qualitatif sans prendre le risque de se faire une pizza sur la route ou de se faire balayer par une voiture.
0: Je, je trouve que ce sera une très belle conclusion, Francky, pour cet épisode. C'est la sagesse et pour du vieux. <rire> sagesse <rire> du vieux euh, allez juste vraiment pour terminer euh, définitivement cette cette série hebdomadaire est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être sur les réseaux ou alors si on veut venir euh, si on veut prendre rendez-vous avec toi est-ce qu'il y a une adresse internet euh, une adresse email où on peut te contacter
1: ouais une adresse mail c'est très simple c'est global à gmail.com et puis après euh, sur les réseaux Facebook Instagram LinkedIn aussi Francky euh, Frankie Batelier FRN Kai hein, grec, c'est pas un surnom, c'est mon surnom, c'est Bat pour les intimes. Un hein, Bat qui peut te battre, hein, vous connaissez les, les célèbres poissons euh, panés. Euh, parce que j'avais un cuissard pendant une année euh, sponsorisé, euh, c'était marqué Catch me if you can sur le cul donc euh, voilà, c'est resté comme ça. Crostibat Bat Bat Batelier, voilà, Frankie Batelier B A T E L I E R. Vous me retrouvez un, un petit MP, un petit DM ce que vous voulez. Euh, généralement, je réponds assez rapidement comme pour toi Mano pour, pour cette semaine de podcast.
0: Bah,
2: bah, merci beaucoup Francky on mettra de toute façon les, les infos dans les notes de l'épisode. Francky euh, c'était un, un plaisir en tout cas de faire ta connaissance et puis euh, un grand merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir passion partagée et puis euh, je passerai effectivement pour, mon, pour ma selle à l'occasion <rire> quand
0: tu veux ah bah si, si tu passes tu prends dans les valises <rire> monsieur merci beaucoup bonne continuation et euh, chers auditrices chers auditeurs et bah je vous donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode ciao ciao salut
2: bon week-end ciao prenez soin de vous
0: ce podcast est sponsorisé par OANA pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque rendez-vous sur oana.boutique o-h-a-n-a à -a A tout de suite pour votre première commande